0: Je vous le disais juste avant la pause, tout au long de la journée, le bilan n'a cessé d'empirer. On est ce soir, on en est ce soir à plus de 3600 morts, des milliers de blessés après une série de séismes et de répliques qui ont frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie. Vous voyez ces images très impressionnantes ce soir. À l'heure où nous parlons, les secours s'activent toujours pour tenter de retrouver les survivants. Il y a parfois des dizaines de personnes disparues dans les décombres d'un seul immeuble. On va en parler dans une seconde avec nos invités, le colonel Arnaud Vilm. Bonsoir, colonel, merci d'être là. Porte-parole de la sécurité civile avec Gaëlle Musquet. Bonsoir, Gaëlle merci Merci d'être là également spécialiste dans l'anticipation La prévision et la prévention des catastrophes naturelles Quand la première secousse a eu lieu la nuit dernière La plupart des victimes étaient en train de dormir C'est ce qui explique en partie la lourdeur du bilan Les images, c'est avec Stéphanie Zenati et Manuel
1: Au milieu d'une montagne de gravats Dans les bras de son père Cette petite fille est une miraculée après des heures de recherche, elle vient d'être retrouvée vivante, enfouie sous les décombres. Un espoir pour ces dizaines d'habitants, qui eux, attendent encore des nouvelles de leurs proches.
2: Il y a ma sœur et ses trois enfants sous les décombres, et aussi son mari, son beau-père et sa belle-mère. En tout, sept personnes de notre famille sont coincées.
1: Il était 4h17, heure locale la nuit dernière, lorsque la terre s'est mise à trembler dans le sud de la Turquie. Une secousse d'une magnitude de 7,8. Qui dure pendant quasiment deux minutes. un bruit assourdissant. Les lignes électriques sont touchées. D'un seul coup, le ciel s'illumine. Des milliers d'immeubles s'effondrent. Les habitants incrédules se retrouvent dans la rue, au pied de leurs appartements, pour certains éventrés, pour d'autres totalement réduits à néant
0: je dormais quand ma femme m'a soudainement réveillé le tremblement de terre était très violent
3: très effrayant nous entendions des bruits de partout
1: un séisme d'une intensité extrême qui a fragilisé les bâtiments comme cet immeuble qui s'écroule plusieurs heures après la secousse d'autres subissent les répliques qui s'enchaînent tout au long de la journée, ce qui provoque encore davantage de dégâts. Alors qu'il est en direct pour une chaîne de télévision turque, ce journaliste est surpris par une nouvelle
3: secousse.
1: Il prend la fuite et réapparaît quelques secondes plus tard, au milieu d'un nuage de fumée.
2: Alors que nous nous dirigeons vers les décombres, il y a eu deux répliques consécutives, avec un grand bruit, et le bâtiment que vous voyez sur ma gauche a été entièrement détruit. Il y a beaucoup de poussière. Un habitant du quartier arrive et il est couvert
3: de poussière.
1: D'après les premières estimations, pratiquement 3000 immeubles se sont effondrés. La Grande-Bretagne, la France, l'Italie ou encore Israël ont annoncé envoyer des renforts, en Turquie mais aussi en Syrie où le séisme a été violemment ressenti. Ici aussi, les dégâts sont considérables, les victimes, extrêmement nombreuses. Depuis ce matin, les hôpitaux sont débordés. Nous
3: savons que des centaines de personnes sont toujours sous les décombres.
2: La situation est grave et nous avons besoin d'aide en urgence.
1: Selon les autorités turques, ce séisme est l'une des plus grandes catastrophes qu'a connu le pays depuis un siècle depuis le tremblement de terre de 1939. À l'époque, la secousse avait provoqué la mort de plus de 30 000 personnes.
0: Voilà pour ces images, colonel, on est sidéré. Par l'étendue des dégâts ce soir, évidemment par le bilan, je le disais, plus de 3600 morts, on sera dans une seconde d'ailleurs avec notre correspondante en Turquie qui est juste à côté d'un immeuble effondré, là aussi les images sont impressionnantes. Euh, par où on commence Face à une telle masse, des milliers de bâtiments effondrés, par où on commence quand on est sauveteur comme vous On sait que des Français sont partis euh, ce soir, vous allez nous en dire un mot, mais
2: par où on commence Alors effectivement, les tremblements de terre font partie des catastrophes naturelles les plus meurtrières. Ce, série, ce séisme d'une magnitude de 7,8 a été particulièrement... Euh... Violent, meurtrier, et euh, il y a quelques répliques à attendre dans les 24-48 mmh. heures qui viennent. Donc le, le, le bilan risque de, de s'alourdir avec en plus un effet euh, panique qui ne va pas euh, simplifier les premières opérations. Là, nous sommes dans le temps de l'urgence. Donc lorsqu'on intervient sur ce type de, de, de scénario, catastrophe, euh, on est déjà formé. Donc on mmh. est formé, c'est-à-dire pas uniquement les équipes françaises qui vont déployer ce soir, évidemment les équipes turques qui sont extrêmement bien entraînées. La réponse turque est de, de très grand niveau, il faut le, le, le souligner. Les équipes internationales, et on travaille tous selon le, le même canevas, selon la, main, la même méthodologie. Donc, par exemple, les équipes que l'on voit que envoie ce soir en Turquie sont des équipes françaises qui ont déjà eu l'habitude de mmh. travailler sur des scènes. Ce sont ces équipes-là.
0: C'est les images qu'on qu qu obtient à l'instant.
2: Alors, c'est effectivement les formations militaires de, de, de la sécurité civile qui apparaissent à l'écran mmh. et euh, qui vont décoller ce soir à 1h du matin. Vous voyez là le, le lieutenant-colonel mmh. Jean-Philippe Nico, qui est le chef de l'unité de, de Brignoles. Donc, il décolle ce soir à 1h du matin pour rejoindre euh, directement la zone euh, impactée. Ouais,
0: Gaël Musquet, on, on est encore une fois euh, touché et sidéré par les images qu'on a vues. Plusieurs milliers de bâtiments à terre euh, ce soir. Euh, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi est-ce que ce séisme-là a provoqué de tels dégâts, un bilan aussi lourd? Euh, c'est un, un séisme d'une magnitude très forte et très longue. La, la, la secousse, la première secousse a été très longue. On le voyait dans le reportage.
3: Oui, deux minutes. C'est énorme pour avoir subi un séisme. C'est très long. Le temps passe très, très, très doucement dans ces moments-là, malheureusement. Euh, ce qu'il qu faut avoir aussi, c'est la profondeur, la faible profondeur, en fait, mmh. de l'épicentre, qui fait que ben, l'énergie qui va être libérée par ces plaques qui s'entrechoquent hein, et qui libèrent leur énergie subitement, mmh. provoquent ces, ces dégâts. Et on a deux solutions hein, qui sont extrêmement complexes. On l'imagine, comme disait le colonel, les séismes représentent depuis ces 20 dernières années seulement 8% des catastrophes naturelles, mais 58% des morts mmh. de ces catastrophes naturelles au total. Donc on se rend compte à quel point l'imprévisibilité de ces séismes malheureusement ben, provoque beaucoup de victimes. Et en matière de prévention, on a deux solutions. La première, c'est d'alerter. On a quelques secondes sur les meilleurs réseaux de télécommunications. Mmh. Au Japon, aux états unis on arrive trois à 5 secondes à prévenir les populations. Ça, ça change tout Ces secondes-là, elles changent tout ben, Vous avez le temps de vous mettre euh, à l'abri, de mettre un coussin sur votre tête. Euh, vous avez aussi des réflexes que vous mettez en œuvre. Ça, c'est mieux meilleur de la classe. Hein, les japonais qui s'entraînent pratiquement tous les mois. C'est presque martial chez eux. Euh, et évidemment, les constructions. Mmh. C'est une des priorités du cadre d'action de et la priorité numéro 4, c'est faire et reconstruire mieux. On imagine tous les enjeux aujourd'hui oui. qui attendent la Turquie. Ça, c'est l'étape
0: d'après. Tout à fait. C'est l'étape d'après. On va retrouver Malayane de Castelbajac, notre correspondante BFM TV, qui est à Adana, qui est l'une des villes touchées. Bonsoir, Malayane, et merci d'être en direct avec nous. On vous voit juste devant ce, cet immeuble effondré. Décrivez-nous simplement ce que vous voyez autour de vous et ce que vous dites ce soir les Turcs.
4: Oui, alors je me trouve... à à plus de 200 km de l'épicentre et pourtant cette ville de près de 2 millions d'habitants a été euh, très durement touchée. Vous voyez derrière moi un immeuble euh, qui faisait 12 étages euh, de haut, qui est complètement réduit à néant. Et depuis plusieurs heures, peu de secouristes mais beaucoup de bénévoles sont sur place. Ils sont venus avec rien, avec des seaux, avec des pioches, des pelles. Parfois même juste avec leurs mains, ils grattent les éboulis et ils essayent de trouver euh, des victimes encore en vie sous ces gravats la nuit est tombée très rapidement, il fait extrêmement froid ici, mais les bulldozers continuent leur travail. Ici, ce que nous disent les Turcs, pour l'instant, on est quand même encore dans, une, dans un moment de sidération, de choc, mais les gens se posent énormément de questions, ils ne veulent pas rentrer chez eux, puisque les, les, les immeubles qui sont tombés à Adana sont des immeubles qui n'ont pas 40-50 ans et qui ont moins de 10 ans, donc qui, sont, qui tombent sous le coup des nouvelles lois antisismiques mises en place en 99. Donc, euh, comme je vous disais, les Turcs ne veulent pas rentrer chez eux, ils, ils veulent d'abord être sûrs que les fondations de leurs immeubles n'ont pas été touchées. Donc, autour de moi, c'est une forêt de buildings, vide, il n'y a pas de lumière, il y a juste des gens dehors qui ont allumé des feux et qui s'apprêtent à passer leur première nuit dehors.
0: Je ne je sais pas si vous pouvez retourner votre caméra et simplement et votre téléphone simplement pour nous montrer ce qui se passe justement autour de vous, nous décrire ce qui se passe autour de vous. On sait que la Turquie est régulièrement frappée par des séismes, mais pas forcément cette région-là, c'est
4: ça En fait, c'est une région qui est qui se trouve sur la faille sud-est anatolienne. Donc oui, il y a quand même une, des fortes probabilités Qu'il y ait euh, des séismes Il y a encore trois jours, un sismologue Assez réputé en Turquie sur un plateau télé euh, Essayait d'alarmer le public et l'opinion En leur disant, il va y avoir un, un séisme Il va être d'une grande ampleur Faites attention Et pourtant, euh, voilà, personne ne s'était préparé à une telle ampleur D'après les, euh, les premières infos On sait qu'il n'y a pas eu un séisme D'une telle ampleur depuis 400 ans Dans cette région euh, De Turquie par contre euh, ce qu'il faut dire, c'est que les Turcs, il n'existe pas un Turc qui vit dans la naïveté de se dire qu'il ne vivra pas un jour un tel tremblement de terre. Tout le monde a une histoire d'un grand-père, d'un père, d'une mère qui ont vécu un terrible tremblement de terre. Donc, les gens sont sidérés, mais il y a toujours ce truc de se dire, euh, ils il sentaient il que ça allait arriver et que de toute façon, dans une vie en Turquie, on ne peut pas échapper à un tremblement de terre.
0: Vous parlez des constructions, de la qualité des constructions, entre guillemets. Est-ce qu'il y a déjà des débuts de polémique en Turquie, précisément, pour dire mais est-ce qu'on a respecté réellement les normes antisismiques
4: Alors, sur Twitter, bien sûr, des gens se posent des questions. Mais pour ce qui est de la classe politique, même l'opposition est extrêmement, euh, extrêmement frileuse sur la question puisqu'ils ne veulent pas passer pour des récupérateurs. Parce qu'on est à quelques mois des élections présidentielles, que le président Erdogan n'est pas très bien parti dans les sondages, donc il faut absolument pas passer pour le parti qui va récupérer euh, cette polémique et cette actualité, sachant qu'on est quand même à, moins de, à encore à 18 heures euh, du séisme, donc il est beaucoup trop tôt. Mais sûrement, il y aura un temps de la justice, il y aura un temps pour la polémique, mais il n'est pas, il n'est pas pour maintenant.
0: Une toute dernière question Malayenne, pour expliquer les conditions dans lesquelles se, se déroulent ces opérations de sauvetage. Euh, il fait froid dans certains endroits de Turquie et de Syrie. On a de la neige, euh, de, de la pluie, de la neige ces dernières heures. C'est des conditions qui sont très difficiles pour les habitants, pour les sauveteurs.
4: Oui, c'est comme vous l'avez dit. Et puis surtout, pour par mesure de sécurité, des, des quartiers entiers, euh, on, a, on a coupé le gaz, l'électricité, pour éviter euh, d'autres drames et, et des explosions. Donc, euh, la plupart des gens vont passer la nuit dehors. Donc, on a vu euh, quelques bénévoles apporter des couvertures, mais ce ne sont pas des couvertures de survie, hein, ce sont des couvertures-couvertures. Et donc, pour l'instant, il y a des appels un peu partout en Turquie pour appeler les gens à envoyer le plus de colis de première nécessité, des, des manteaux pour enfants, des, des chaussures chaudes, euh, des couvertures de survie, de la nourriture. Euh, C'est tout un pays qui, ce soir, euh, essaie de, porter en, à, 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 de venir en aide à, à cette population du sud-est de la Turquie.
0: Merci beaucoup Malayenne de Castelbajac, en direct pour BFM TV ce soir depuis Adana, l'une des grandes villes touchées donc par ce par ce séisme. Euh, merci à, à vous Malayenne. Euh, colonel, une chose, Malayenne le disait, euh, il y a des gens de bonne volonté, mais ce ne sont pas les sauveteurs qui sont là. Ce sont des bénévoles qui n'ont pas les moyens, euh, évidemment, que des professionnels comme vous ont. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces gens-là aujourd'hui
2: alors ce qu'il peut le faire, effectivement, c'est éviter déjà de, de souiller les, les scènes, c'est éviter de, de marcher et d'alourdir les structures donc, euh, il
0: vaut mieux laisser les structures qui se sont effondrées Il telles faut surtout quelles.
2: pas alourdir les structures, donc il faut rester euh, autour, enlever euh, quelques décombres et puis venir en aide aux victimes euh, accessibles. En fait, euh, toute la plus-value des équipes de secours que euh, l'on engage de, depuis euh, toute l'Europe, notamment la France, c'est de venir avec du matériel de très haute technologie. Mmh. On en envoie d'ailleurs euh, en Ukraine en ce moment parce que ce sont des, des, des matériels qui ont été euh, utilisés et éprouvés dans différentes situations, dans différents pays et qui viennent en appui des techniques et des manœuvres que l'on a hérité des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale c'est-à-dire dans des milieux effondrés on sait parfaitement utiliser ces matériels et ces techniques pour aller chercher des victimes dans des endroits inaccessibles. Donc, si les personnes alourdissent ces structures, le risque est effectivement de, de mettre les victimes dans des situations.
0: Malayan nous disait à l'instant le séisme a eu lieu, les séismes et ses répliques ont eu lieu euh, il y a 18 heures. Oui. Il y a toujours espoir de retrouver des survivants. Euh, pendant combien de temps
2: Bien sûr, alors vous avez différents types d'effondrements. De, de, On les a vus d'ailleurs sur vos images. Vous avez des, des effondrements à plat, qu'on appelle en millefeuille, des ét des effondrements en V, en oblique, et en fonction en fait de, de la chute des débris, vous avez des niches de, de survie qui peuvent se, se créer naturellement, et euh, effectivement, il y a des bonnes chances de survie pour les personnes, si euh, tant est qu'elles aient un peu d'alimentation euh, ouais. euh, avec elles, on retrouvera inévitablement des, des, des victimes dans, dans ces niches dans les jours euh, à venir. Pour l'instant, c'est les victimes de surface que l'on cherche à dégager, et dans les 48 heures qui viennent, on va commencer les opérations euh, critiques. Gaël Musquet, quand on voit toutes les images depuis tout à l'heure, on a des immeubles qui ont parfaitement
0: tenu, et d'autres qui se sont effondrés littéralement dès la première secousse, certains pendant les
3: répliques. Comment on explique cette différence-là d'un immeuble à l'autre L'énergie va se répartir différemment dans, dans, dans le sol. Les sols sont de qualité différente en fonction des endroits où ces fondations de ces différents immeubles ont été construits. Et la prévention, c'est ça. C'est qu'en en fait, au-delà de la norme sismique sur la construction même du bâtiment, il y a aussi des études de sol à faire ouais. avant toute construction et en fonction du nombre Donc, Toutes ces normes-là, cumulées, plus évidemment la préparation des populations, préparent à faire face à ce type de, de, de séisme. Il faut imaginer hein, qu'entre chaque degré de magnitude sur un séisme, on multiplie par 30 l'énergie qui a été qui est déployée. On va avoir, là, sur les semaines et les mois à venir, encore des répliques. On se souvient ce qui s'est passé à l'Aquila euh, en 2009, en Italie. en Italie. Et donc, il va falloir encore s'armer de patience, mmh. à la fois pour dégager, évidemment, sortir ses victimes, mais aussi pour les différentes répliques qui vont avoir lieu dans un contexte un peu particulier avec ce froid.
4: Je veux juste dire un
1: mot, parce qu'on vient de voir ce qui se passe en Turquie essentiellement, on a été correspondante en Turquie, mais il faut, faut imaginer ce qui s'est passé en Syrie. Évidemment. Un pays qui est en guerre hein, depuis 12 ans, avec euh, quatre différents groupes, dont les djihadistes, les kurdes, les pro-turcs, qui, qui se disputent cette région. Une région où il n'y avait déjà pas de carburant, d'électricité, de chauffage, où il n'y a même pas de bulldozer à proximité. Donc effectivement, on imagine pour les secouristes ce que ça va être en Syrie et pour... L'hypothétique reconstruction, mais, mais pardon, en plus, mais, est euh, encore plus compliquée.
0: On sait effectivement à quel point c'est chaotique, la situation là-bas est chaotique, bien avant ce, ce séisme. Est-ce que la France, d'autres pays étrangers, peuvent envoyer des sauveteurs en Syrie aujourd'hui
2: Colonel. Alors, c'est la communauté internationale qui va répondre à, à cette question. Les Russes voilà.
1: sont déjà là-bas, en tout cas, puisque ce sont oui. des alliés de Damas, alliés mais, de Damas dans région, mais dans la
2: région, que, et Israël,
0: Damas. Israël, Israël est en train d'envoyer des renforts aujourd'hui à Damas, ce qui est très intéressant d'un point de vue géopolitique parce que c'est deux capitales qui ne se parlent absolument plus, enfin, deux pays qui se parlent plus. Mais moi, ça me fait penser à, en fait, à ce qui s'est passé en 1999. Vous avez deux gros tremblements de terre qui ont eu lieu, qui ont fait des milliers de morts aussi en Turquie et en Grèce. On sait aussi les problèmes qu'il y a entre la Turquie et la Grèce. Et à cette époque-là, en fait, c'était mis en place ce qu'on a appelé la diplomatie mmh. du tremblement de terre. Parce que les deux pays, en fait, ont commencé à se parler et ont commencé à dire en fait, on a les mêmes problèmes. On partage des choses et on peut travailler et on peut avoir une solidarité ensemble. Mmh. Après, euh, euh, Pauline parlait de la situation effectivement catastrophique en Syrie, à la fois politique et économique. Mais en Turquie, ça va pas beaucoup mieux. Hein. Aujourd'hui, il y a une hyperinflation. La monnaie est en train de dégringoler. Mmh. Et donc, on peut imaginer qu'effectivement, il va falloir se méfier des répliques, mais aussi de la situation économique de la Turquie avec en plus les élections présidentielles. Évidemment, vous disiez que c'est la communauté internationale qui décidera.
2: Oui, parce qu'en fait, euh, la réponse opérationnelle est organisée autour euh, de, de deux grandes euh, institutions, OCHA et ECO, donc euh, les Nations Unies, et l'Union européenne pour le mécanisme de protection civile.
0: On va voir ce qui va se passer. Les Grecs ont envoyé aujourd'hui des secouristes du côté de du côté de la Turquie. Une dernière question, Gal sur ce que nous disait Malayan à l'instant également. On a cette faille, euh, cette faille qui passe par le euh, par le, notamment par le sud de la de la Turquie, euh, qui avait été calme ces dernières années. Et ce que l'on lisait aujourd'hui du côté de la Turquie, c'est que justement peut-être qu'on l'avait oublié un peu, un certain nombre de, de précautions à prendre, etc., parce que cette faille ne s'était pas réveillée depuis très longtemps.
3: Et c'est tout le problème des failles. Plus elles sont silencieuses, plus l'humanité oublie qu'elle est face à un danger, et plus l'énergie entre ces plaques s'accumule. Et au moment où cette énergie se libère, ça donne ces séismes de grande magnitude. L'Europe n'est pas épargnée. Le mmh. dernier grand séisme, 1908 Messine, 50 000 morts avec un tsunami. La royauté portugaise, hein, faut, on se souvient hein, que le fondement de la sécurité civile, 1755, le séisme au large de Lisbonne euh, qui perturbe et qui, et qui, et qui paralyse hein, la, la royauté portugaise, qui dort comme les Turcs aujourd'hui, qui a dormi à l'époque, hein, déjà euh, cette royauté traumatisée dormait déjà sous tente après mmh. ce séisme de Lisbonne qui a déclenché un tsunami jusque sur les côtes caribéennes euh, de la France. Donc, restez vigilants et ça doit, doit nous rappeler aussi en France que nous sommes un pays aussi à risque sismique dans l'Hexagone et en Outre-mer.
0: Merci beaucoup et merci colonel Arnaudville d'avoir été avec nous ce soir en direct dans 22h.